0: Welcome to Jimio podcast. Zdravím všechny diváky a posluchače, je to další podcast Jimio. tentokrát s mým dalším hostem, který je neméně zajímavý jako ti předchozí a věřím, že i ty následující a je jim sportovec, coach biohackingu, otužilec a český ledový muž, jak se mu přezdívá, Libor Matuš, ahoj. Čau, díky za pozvání. No my jsme rádi, že jsi tady Libore. Český ledový muž, kde se to vzalo tady ta přezdívka? No tak znáš, to, jak to s
1: přezdívkama chodí. Nejdřív to řekne jeden člověk, pak druhý, třetí, čtvrtý, pátý, pak se o tom napíše pár
0: článků, hmm. no a už ti to nikdo neodpovídá. Je to tak? Těch článků je docela dost v poslední době. Koukáš, bojím se trošku, že na mě koukáš i z ledničky příště, <laughs> což je vlastně dobře, takže tohle z to, tohle z to funguje, ale. Z mrazáku, ne z ledničky. I z mrazáku, ne, se málo zima. Přesně tak, přesně tak. Uh, takže samozřejmě seš. Uh, tak nějak připodobňovaný k tomu, že když se řekne ledová voda nebo otužování, tak automaticky by mělo lidem v Česku naskočit tvoje jméno. Ale pojďme úplně na začátek, kde vlastně se ta vášeň záliba, nebo občas říkáš úchylka, že jo, kde se to vlastně v tobě vzalo? Ta ledová voda, otužování, chlad a to všechno okolo toho.
1: No, já jsem na to jako myslím si nastavený. Osobnostně já jsem otužoval nějakých třeba 12 roků, ale vždycky jenom tak jako relativně decentně ve sprše mm-hmm. A ani jsem nedával tu nejstudenější vodu. Bylo to takový jako spíš zachtání trochu. A v roce 2016 tak vlastně jsem jako výrazně navýšil tu chladovou intenzitu, protože se skumulovalo víc věcí Zaráz Jedna z nich, že se se mnou rozešla vlastně dlouholetá přítelkyně, já jsem se propadl mm-hmm. do takové dost černé nálady, protože jsem moc ani jako nevedl tehdy nějaký extra sociální život, takže to bylo pro mě jako dost těžká rána celkově. Mm-hmm. A pak jsem se doslechl o dneska už velmi známém holanděnovi Vimu Hofovi, o kterým te- tehdy u nás moc slyšet nebylo. A slyšel jsem o tom, že jako leze na Mount Everest v kraťase, jak jsem si říkal, to není možný, to uh-huh. je to, bylo, to jako není <laughs> fyziologicky prostě, Udělatelný a pak jsem zjistil, že asi jo, protože na internetu o tom bylo celkem dozmínek z různých stran, a tak jsem tyhle ty dvě věci zkombinoval a začal jsem se vlastně otužovat dost intenzivně. Já tomu dneska říkám chladová terapie, jo, protože klasický otužování je vlastně možná něco trošku jiného, já tam dá, rád dávám ten systém, a to je to, jakým způsobem vlastně jsem začínal jenom s končetinama a prostě co nejstudenější vodu jenom na končetiny, a takhle jsem se propracoval vlastně poměrně intenzivním tréninkem třeba jednou až dvakrát denně, fakt každý uh-huh. den i třeba dvakrát, k tomu, že. Ta otužilost šla jako velmi výrazně nahoru a pak se mi to zalíbilo jako velmi zajímavý nástroj, vlastně pomoci i lidem ve firmách a celkově.
0: Jasně, jasně, k tomu se dostaneme, to děláš vlastně dneska už v té pokročilejší fázi, ale to se vlastně učil sám, nebo to bylo čistě jako zaný z toho Vimohofova učení tady právě otužování Končetin až dvakrát denně a tak dále.
1: Hele, já jsem o Vimhofovi nic moc nevěděl a Vimohov s otužováním Končetin začal nedávno a ještě myslím si, že doteď mají jako relativně dlouhou cestu, kterou ujít, než to budou dělat tak, aby to bylo fyzicky správně. Já jsem vlastně začínal na základě rád jedné terapeutky čínské medicíny, hmm. která vlastně hovořila o kontrastních sprchách, které jsou velmi jako přínosný pro celkový uvolnění organismu. S tím, že vlastně podle žeho, základní teorie tradiční čínské medicíny, tak jak se dívá na člověka, tak vlastně všechny ty orgánové dráhy končí na rukách a na nohách, hmm. na prstech většinou. Hmm. Takže ono stačí vlastně z jejich úhlu pohledu si sprchovat tou kontrastní žeho, teplá studená, teplá studená hmm. a párkrát to svičnout. Tak vlastně jenom ty končetiny, nebo to je to těch 80 na toho, co je zajímavé, a já jsem hmm. začal dělat a pak jsem si říkal, co bych to využil jenom na tu studenou. No a to se stalo a řekl jsem si, hele, to je lepší, než přidávat na celé tělo, postupně, jakoby, žeho, jak bývá lidi to jako klasicky, snižovat mm-hmm. tu teplotu, tak mnohem lepší je začít úplně tou nejstudenější, protože ta vám dá žeho, ten stimul, tam se mě chce žít mm-hmm. opravdu, když se setkám s tím intenzivním chladem. Mm-hmm. Takže to je něco, co vlastně razím i teďka v tom přístupu, začněte co nejstudenější, ale jenom od těch končetin. Jako mi tehdy vlastně vnukla myšlenku s tou kontrastní sprchou ta mm-hmm. terapeutka čínské medicíny.
0: To je zajímavé, to je zajímavé. Uh, já jsem o tom ještě četl, že vlastně ten tvůj osobní příběh a to, proč se začal tužovat, to si tady jako na, naznačilo, to bylo skrz nějakou depresi, po, po bolestivém rozchodu. Jaký ale celkově si vedl život, nebo jaký jsi byl předtím, než se začal otužovat přesně třeba v tom roce 2015-2016 a v kontrastu toho, jaký vlastně seš dneska, jaký, jaký máš své vlastnosti, dovednosti a tak dále.
1: Já si si, že principiálně to podobný, že mě vždycky zajímali, zajímá mě pohyb, sport, jako životní styl, takový ten, jako dneska se říká zdravý, rozumný nebo racionální, že já jsem ani nikdy moc jako nepil nebo nechodil na párty a tak dále, jako Trochu, ale jako vlastně velmi minimálně oproti mým spolužákům, to bylo mm-hmm. tak jako 3 až 5 té, mm-hmm. té běžné dávky. Takže mě to vždycky zajímalo, a protože vlastně v té době jsem fungoval jako jazykový kouš, řekněme, člověk, mm-hmm. který pomáhá jiným lidem jako s jazykama, na základě prostě prvků, z coachingu, z neurovět, mm-hmm. jednu takovou certifikaci vlastně mezinárodní na to, kde vlastně ale už mě dal nebavilo úplně bejt, prostě, jak se říká, ne v práci, ale prostě s těma klientama, třeba od 14 do 21, někdy 22 hodin odpoledne a vlastně ta moje osobní cesta, co jsem prožíval s chladem, tak se nějakým zůzem s jistím, že jsem přemýšel jakým způsobem jednak pomoct lidem ve větším a jednak dělat možná něco trochu jiného, než prostě bejt, jakoby mít ten cyklus pracovní úplně obrácený, že moje práce byla odpoledne až jako do pozdního večera, což samozřejmě vás dost odstavuje z společenskýho života, což třeba není taky to, co jsem hmm. jako chtěl takhle dělat dlouhodobě.
0: Hmm. Já jsem navžil možná na začátku úplně na to, že jsem četl to, že jsme měl astma, že jsme měl nějaké sociální problémy a spoustu nějakých jako drobných neduhů, který vlastně ti znekvalitňovali život. A to všechno vlastně, nebo jak, jak to možná řek, jak to bylo?
1: To je starší příběh, protože to je vlastně nějaká období jako dětství, že já jsem se narodil, aspoň co zatím mám informace, protože to nepamatuju samozřejmě jako <laughs> někdo z nás. Jako nesnadatní cestou, neboli císařským řezem, nebo Aha. aspoň něčím, co to připomínalo, Ty jako zprávy se různí v každém případě to je jedna z věcí která vlastně velmi ak- intenzivně dokáže souviset se sníženou má funkce má imunity, protože mm. děti vlastně potřebují tady ten jako přirozený proces, pak do toho ještě kojení, který třeba asi taky nebylo v mém případě jako v tom vývoji optimální, mm. takže to se a další faktory, ale prostě tyhle ty stačí na to, aby ta imunita vlastně byla dost jako že imunita se vlastně buduje v tom mladém člověku, že mm. to není něco, co jako máš od začátku, ale buduje se to. A já tím, že jsem neměl ty impulzy vlastně to tělo, že jakým způsobem se vlastně to je hormetický stres, mikrodávky stresu jako cvičení, ta chladová terapie a všechno, tak vlastně ta imunita potřebuje v rámci toho v organismu ty nějaký jako jemnou dávku těch různých jako bakterií a já nevím věcí, které jsou v porodních cestách a podobně, aby se ta imunita mohla budovat. To se u mě moc nestalo. A následkem toho já jsem byl nemocný, prostě pořád měl jsem jako ekzémy, měl jsem spoustu jako problémů potom s dýcháním, což třeba podle zase tu Čínskou medicínu, jo, oni vidí třeba jasnou linku mezi plícema a kůží, což je zajímavý, a my v západní medicíně jako empiricky ze zkušeností vidíme, že spousta alergiků má problémy s kůží a já jsem je měl, Takový, řekněme, střední, jo. Mám kamarády nebo kamarádky, který měli z kůží jako mnohem horší problémy, než jsem měl já třeba. Ale bylo to tak, že jsem měl třeba na hrudní kosti jako červený flag velikosti poloviny bříška jako palce a ten hmm. jsem na mě několik let v kuse. Takže když jsem mi jako raněnácti letý prostě vyšel na koupák někam, jo, v létě, tak prostě jsem přímo uprostřed hrudníku velký červený flag, což úplně jako není něco, co jako by bylo fajn. Já jsem doteďka, a to asi jako se nenámění, jsem prostě introvertní, když fungu jako, že, lektor, školím poměrně jako velký velké skupiny lidí, ale potřebu taky jako se pak uzavřít do sebe, nevolat, neskoumat nikoho a prostě bejt jenom sám se sebou. Takže to je něco, co jsem v té době řešil taky, protože tady ta jakoby introvertní natura mě trochu stěžovala dál jako ještě v kombinaci s těma uh-huh. zdravotními problémy, a ten kontakt s okolí. a proto jsem se cítil vlastně jako sociálně dost vyloučený, což samozřejmě hlavně na vyvíjejícího, což se člověka, ale vlastně na jakýkoliv člověka, že dneska víme jako z neurologie a hlavně z praxe, že to má prostě uh-huh. velmi špatný účinek. Takže do toho se přidali různý psychologické problémy. A viděl jsem, že jediná šance je vyřešit, vyřešit to zdraví, abych se prostě cítil dobře, protože i když se bavíte s někým a necítíte se dobře, tak to prostě Jasně, no. není to dlouhodobě udržitelné.
0: A to byla ta ledová voda, která ti s tím lečejším pomohla?
1: Bylo to hodně faktorů, protože oni lidi hledají jako jednu cestu, co pomůže. Ono to je vždycky mix. Že jo? Víme z praxe, že je potřeba prostě ty věci... Dělat ideálně všechny správně, nebo aspoň většinu z nich. To znamená, pokud budete a chladou terapii, ale vaše stravovací návyky budou katastrofální, nebo spánková hygiena, nebo se nebudete pohybovat a sportovat. Tak to nebude fungovat.
0: Jo, že jedno podporuje druhý, že vlastně jedno je potřeba druhý, nějakým přesně. způsobem to mít v soustažnosti. Jasně. To možná
1: i ty znáš z praxe, že třeba ráno vstanu a měl jsem naplánovaný, že budu trénovat, a to je jedno, jako cokoliv, a že se budu nějak jako aktivně pohybovat, a nechce se mi, jo, cítím já dneska tak rest day nebo jak bych se z toho ulil, pak si dáš tu studenou sprchu nebo jinou a formu. Ne. A chce se ti, no ne, ne jako, že se přemůžeš, ale že se ti začne chtít doopravdy. Hmm. Že tohle je přesně ten synergistický efekt, že, jo, že ještě že do toho třeba jíš dostatek tuku, hmm. že ty Omony jsou na dobré úrovni, já nevím, třeba suplementuješ, že víš, že nemáš nedostatek D a tak dále, testosteron v pořádku, prostě přenos nervového signálu podporuješ a tak dále, tak jde všechno snadněji, než výrazně snadněji, než by to bylo bez toho.
0: OK, chladová terapie, jsme u toho, budeme se kolem toho točit celou tuhletu dobu, celý ten podcast, pojď nám ale Nějak česky, hezky, jednoduše <laughs> schrnout ty hlavní benefity, co se vlastně stane člověku, když bude pravidelně, s určitou pravidelností prostě chodit e, do ledové vody, ať už venku, teď teda končí už zima, která byla extrémně dlouhá letos, a nebo samozřejmě sprchy, e, ty používáš ledové kybliky, jakýkoliv kontakt vlastně s ledovou vodou, pojďme na ty benefity.
1: Když se podíváme generálně, jo, ono samozřejmě jako je rozdíl mezi dvouminutovou ledovou sprchou a pětiminutovým podorem do ledové vody, nebo to, když si dáte do ledové kyblíku jenom ruce a nohy, ale když to vemu generálně... Jo. Číslo jedna, co podle mě je velmi zajímavý, tak jsou efekty právě na tu psychiku. Hmm. Že oni se zkoumají i třeba relativně krátká dvou tříminutová ledová spařka, která byla dokonce zkoumaná na vodě, která má 20 stupňů Celzio, hmm. což de facto jako moc ledový Kafečko, není. To je taková káva pro, že Aspoň kohokoliv, kdo se aspoň trochu jako nějak. Jasně. Takže dvě-tři minuty ještě po předchozí teplé speše, mm-hmm. se byli zkoumaný, že mají nějaký vliv na duševní zdraví, že když lidi se necítí dobře nebo mají i nějaký jako disorder, řekněme, už jako který lékař by říkal, hele, tak pojďme jako to nějakým způsobem řešit, Aha. takže jim to velmi výrazně pomohlo. Takže to duševní zdraví, a to je něco, s čím já mám jako osobní zkušenost, že zlepšování nálady, zvětšování odolnosti, jakové to je mentálního, mm-hmm. ty nemusíš být prostě jako na hranici deprese, abys využil ty mentální mm-hmm. benefity, že pokud třeba že podnikáme nebo děláte v obchodu nebo v managementu, potřebujete s hodně lidma mluvit, a ne vždycky je taková konverzace, že si pokecáme a kávičko, že něco řešíme, řešíme problémy a tak. Jasně. Tak vlastně chlad umí zlepšovat citlivost receptorů na endorfiny, což jsou vlastně takové vnitřní drogy. Mm-hmm. Že endorfin, co on umí, tak on umí tíšit bolest, a slepšovat to, jakým způsobem vlastně člověk pod třeba nepříznivýma mm-hmm. podmínkama funguje, že o endorfinech se hodně, hodně mluví, nebudu jako zabíhat do těch detailů, mm-hmm. v každém případě něco z toho je pravda něco ne, ale co je velmi důležitý vidět o endorfinech, takže vlastně to jsou takové jako tišící drogy, který mm-hmm. ti prostě pomůžou fungovat líp na mentální i fyzické úrovni pro, pro sportovce, ale i pro lidi, kteří prostě v tom životě jako něco chtějí dokázat. Mm-hmm. Tak tohle je podle mě jako skvělá interní droga, která je legální, můžete mít bez jakékoliv vedlejších účinků prostě doma, mm-hmm. bez prše
0: v ledovém Gyblíku. Okay, skvělý. Další benefity, <coughs> říká se lepší spalování tuků. Říká se navýšení dopaminu v podstatě, že jo, což si, co si řekl v tom, když jsem nechce na trénink dám sledovou sprchu. Dopamin eh, souvisí se s chce? norepinefrinem,
1: což je další tak? chemikálie, protože my jsme hovořili o, o endorfiny, hmm. jsou to hlavně beta endorfiny, ale to asi běžného posluchače tolik trápit nebude. V každém případě v praxi, tak ten dopamin souvisí hodně s norepinefrinem, což je látka, která zase zlepšuje soustředění, zlepšuje náladu, zlepšuje chuť k proaktivnímu jednání. Takže ten mix chemikálí nebo neurochemikálí je extrémně zajímavý, protože to vždycky, že jo, není to jedna látka, hmm. jako když jdu běhat, tak se vím tělo těle nezmění jedna věc. Je takový koktejl, že těch správných látek. Přesně. Jasně. A přesně to, co chceme, a tam patří ten dopamin, který, když se zkoumali třeba lidi, kteří jsou hodinu ve 14-stupňové vodě, Což se není moc ne. ale hodina je relativně dlouho. Já mm. jsem byl jednou asi půl hodiny ve 14-stupňové vodě a není, jako člověk se pak začne klepat, najednou jako po 20-30 minutách už to není jako taková pohodička, anebo třeba je unavený další den a tak, že mm. ono je to poznat. Hodina je celkem dlouhá a dlouhá doba. V každém případě tam se ten nor epinefrin zvětšil pětinásobně, nebo 530%. Mm. Jo? Jenom mm. tak jako pro představu, že to není pár procent, jako občas řešíme o zvýšení testosteronu a tak, ale že to je prostě 5,3 násobný zvýšení. A ten dopamin, který si Zmiňoval právě dvou a půl násobně, to je 250%, že tady jenom jako ty čísla konkrétní nejsou důležité, aby se zvědělali představu, že to zvýšení není nějaké jako maličké, že to cvičení je obrovské, že jsou to jako x
0: násobky. No a hlavně ten dopamin zvýšený po této dový sprše ráno vlastně vydrží, až dá se říct, jako do oběda, ne? Nebo něco takového? Vydrží, vydrží ti dlouho.
1: Vydrží, ti dlouho, vydrží ti dlouho, to jedna z věcí... je
0: jedna věcí. Taky to, jestli tě prostě chce do té práce, chceš jako s já nevím, být lepší a tak dále. Je to je to hodně jako mentálně, taky po té mentální Učitě, to, což kongu, se jako taky že počítá. Vstanu z postele, hned jsem jdu jako překonat do něčeho nekomfortního, prostě samozřejmě nikomu se Přesně, do té do tý, já anime zprchy, nebo že do řeky jako by nechce. <laughs> Ráno z teplej peřim zimě. Ale jdeš, uděláš vlastně první takový ten úkol, když jsem se jako teda překonal. jsem teda jako mm-hmm. vnitřně lepší, a zároveň mi to ještě nakupr ten dopamin, takže jsem mi potom chce vlastně jako vrstvit ty úkoly nepříjemný na sebe, hnedka na ten nejtěžší mail, co musím poslat ráno prostě <laughs> a tak dál.
1: Přesně tak to je. A tohle se zkoumalo třeba i s imunitou, hmm. jak ty Olivare, teďka mluvíš o té psychice, jak vlastně je ta psychika tohle to může uchopit. A třeba i do jisté míry imunita, pravděpodobně bude přesně ten stejný princip, že prostě ty jako že to cítíš, cítíš se dobře a na základě tohoto svoje myšlení vlastně moduluješ tím směrem jako tím, který chceme, že jo? Takže když si mm. jako trochu zakašlu a řeknu si ty vole, něco na mě leze, budu nemocný. No jasně. Tak onemocníš. Takhle prostě si to asi, že jo? V Třeba, no, jo, jo, jo. Jako, budete mít zítra štěstí. <laughs> Takže takhle i ta sebedůvěra, i to, jak se stavím k tomu dni, tak samozřejmě je tam jako i biochemický základ, ale je tam i ten psychologický. Mm. Jedno s druhým, že jo, taky. Jsme v oboje, máme hmm. prostě nějakou psychiku, máme ty těla a to v oboje se prostě velmi intimně vlastně ovlivně tam, a zpátky tam a zpátky hmm. neustále, ale prostě hmm. jako je uzavřený okruh.
0: OK, tak benefity jsme tak nějak shrnuli. To důležité. Proč by vlastně lidi... benefitů je, je, je moc, jasně, moc. že jo.
1: Já možná zmíním ještě, jeden, ještě který je extra zajímavý, že imunitu tu jsem jenom tak okrajově zmíním, že o tom se všude mluví, to bychom asi nic nového nepřinesli.
0: Regenerace u sportovců. Regenerace
1: že jo? U sportovců jasně a to je možná ještě důležitější, jak je zdraví kardiovaskulárního systému. Že v Evropské unii tak umírá na nemocí kardiovaskulárního systému 33 až 37% meziročně
0: lidí. Ty čísla si ověříme, ještě nebojte. Ty čísla si ověřte.
1: A ideálně na třeba stránkách Světové zdravotnické organizace, kde pro celou Evropu, kde jsou státy, které je ještě nejsou v Evropě, Nemudou v Evropské unii, tam to bývá někdy až skoro polovina. 45% to není některý dat. Samozřejmě těch dat najdete jako vícero, víme, jak to chodí z daty, ale prostě je to mezi třetinou a polovinou lidí, umírá na nemoci kardiovaskulárního mm. systému tady, tady jako v Evropě, kde jsme nejdál. Jsme mnohem dál než v Ázii, v něčem se mm. dál než v Americe, co se týká jako našich závního systému a toho celkově, jak jsme mm. na tom. Takže kardiovaskulární nemoci jsou, kterých je samozřejmě jako řada, ale jsou velké jako průšvih, náš celo mezinárodní, prostě celosvětový, protože i po světě je to nějaká asi třetina lidí právě, což je, což je jako enormní číslo. A chladová terapie pomáhá mimo jiné i uvolňování některých hormonů, jako jsou mm-hmm. třeba irizin nebo adiponektin, který byly objevený třeba relativně nedávno. Myslím si, že to byl adiponektin třeba z roku 2012, což je jako sice je to nějakých 11 let už nazad, ale většinou tak, že od, jako, serotoniny objevené jako mnohem mnohem díl se o něm 11 hmm. let. Takže tohle jsou látky, které pomáhají jakoby zevnitř, na té biochemické úrovni mm. podporovat ten kardiovaskulární systém. Kromě toho, o čem mluvím vím hov, že jo, takže se stáhnou, pak se roztáhnou jasně. To je zdraví, to masíruje, to prokrvení je dobrý, ale vlastně ono to jde mnohem ještě jako dál na tu biochemickou úroveň, kde vlastně tyto srdce podporuje celý ten kardiosystém systém jako z mnoha úhlů mm. pohledu.
0: A to je zajímavé, protože přesně jako když jsem šel po první zpátky do řeky, dal jsem to na Instagram, jako hey, leden, volé, sem běžce. Nevíte, v říjnu bo první, ne, ne úplně ty nej, nejstranější vody, ale reakce přesně asi 50 lidí, včetně mojí mámy, bylo, když dostaneš infarkt. Jo? A teď tady přesně jako říká, že naopak infarktu můžu předejít, když prostě to budu kontrolovaně Můžeš, jasně. dlouhodobě provozovat. Samozřejmě,
1: tam nechceš skočit že jo, ano, do vody 0 stupňů. Musíme si to být jako na nás, jasně, jasně. ale přesně co říkáš. Ano.
0: Teď jsme nahodil právě, pojďme na to, jak to vlastně dělat, pokud jsem úplně začátečník, jsem takový ten, který fakt jakoby, teplý ponožky úplně za každé situace, dvě peřiny na noc a tak dál nemám rád zimu a chci vlastně jako začít. Tak pojďme takovýmto lidem vlastně jako dát ten návod na to, jak se stát takovým českým uh, ledovým mužem.
1: To si nepopsal svůj partnerku, doufám.
0: Nepopsal, ne, ne. ne, ne. <laughs> občas to tak bývá. Bývá to u žen, samozřejmě, častěji. Bývá to
1: častěji, když možná jenom se to zdá tím, že muži o tom méně mluví, než že se jim to méně dělo jako se studenýma končetinama, který chlap řekne nahlas, že má studený ruce nebo nohy. Takže přitom se to jako děje že jo, velmi často. Jak na to? Hele, číslo jedna, pokud nemáte zkušenosti a nejste takový ten typ, co do všeho jako hnedka zbrkle skočí. Chcete což... do
0: sprchy s partnerem, který to umí, jo.
1: <laughs> jo, přesně tak. <laughs> tak jsou ty ledový kyblíky, jo. Okay. A v následující vemte jakýkoliv plastový umyvadlo, dejte do něj stranou vodu a přisypte led, který vyrobíte jednoduše z mrazáku. Buď si uděláte ten kostičkový, s tím, že tě kostiček potřebujete celkem dost, jako pro představu dvě hrsti, jo? dvě až tři hmm. hrsti. Uh, Můžete to udělat jednoduše tak, že si zamrazíte vlastně nějakou větší plastovou nádobku, takovou tu na jídlo, že jo, jak se prodává.
0: Pak to nasekáš, prostě máš to na to nasekáš nečím. Dělá to
1: celkem hmm. jako binec, není to úplně dobrá věc, jako v pět ráno, mlátí <laughs> do dohledové kostky, taky jsem to zkoušel, ale takhle nejjednodušeji vlastně si uděláte jako velkou. Ne hmm. velký, ale prostě množství ledu, jo? ty dvě, tři hrsti, který hodíte do toho plastového hyblíkového nádoby nebo čehokoliv, hmm. co vám drží hmm. tu vodu. Do toho pak můžete dát ruce nad zápěstí, tak centimetr dva nad zápěstí, zná celá moje ruka je podložená, prsty, dlaně, hmm. vršek rukou do nějakých třeba dva, dva centimetry za to zápěstí, jak jsem říkal, a jste hmm. tam. 15-20 sekund stačí, když je vám to příjemný, můžete klidně díl.
0: Hmm. A díl znamená, kolik max třeba?
1: Je to o pocitu, ne o těch jako minutách. Samozřejmě, hmm. pokud zjistíte, že tam můžete být na poprvé 4 minuty, tak si můžete, nebo i 2 minuty, jak si můžete. Tak můžeš to do lomu přidal... něká
0: v lednu, že? To už jsi v pohodě.
1: No, jako přidal bych toho ledu. <laughs> jo, jo, ja, okay, Přidal bych ledu, protože ta voda samozřejmě se dá takhle vychladit na poměrně nízký stupně, Na rozdíl od sprchy, kterou prostě po 12 ano. stupňů se moc v Česku jako nedostanete. Hmm. To znamená, že tímhletím způsobem si udělám tak jako mikrovesmír super studené vody. Zase čím je studenější, tím rychleji to funguje. To znamená, já jsem velký přítel toho, používat co nejstudenější vodu a kratší dobu. Uh-huh. Jako je to v silovém tréninku, že tak můžeš jako 50 kg na deadlift zvedneš 50krát nebo vlastně. 50 50krát, ale ta maximální síla, že jo, ty hlavní triky, tak se dělo se super těžkou váhou a jenom pár opakováním a dlouhými pauzama. A to je to stejný. Okay. Co nejstudenější voda, zase můj přístup. Radši kratší dobu, šetří ti to čas, je to efektivnější, víc tě to povzbudí, fyzicky mentálně. Mm-hmm. No a máš to rychlej hotový, že jo? A je to prostě, hmm. cítíš to, je to intenzivní.
0: Tak tak je ten první krok, abych se jako naučil na tu ledovou vodu.
1: To je první krok, ale zároveň doporučuji to nepodceňovat, protože opravdu hodně lidí říká: O, chyblíky, to kde jsi, co si to je jednoduchý. <laughs> Pak, když to doopravdy cvičí, tak zjistí: Wow, to je hustý, protože hmm. je to úplně jiný, než když se ponoříte celý do ledové vody. Protože když se budete celý noří do ledové vody, tak vaše končetiny nebudou tak otužilý, jako když otužujete jenom ty končetiny v těch kýblích. Hmm. A teďka jsme u toho, že když ty nejnáročnější formy chladové terapie, jo, což jako v Univerzuje univerzu je plavání pod ledem. Celý hmm. se seš pod ledem a několik metrů nebo i jako desítek metrů plaveš. A to je sport, kterýmu já jsem hodně holdoval asi před dvěma lety v zimě, protože jsem přestěhoval do Prahy, kde jsme měli vlastně 13-metrový plavecký bazén přímo na zahradě, hmm. který jsme nezazimovali, takže se měl možnost de facto jako každý den, ne že bych to dělal každý den, ale měl jsem tu možnost plavat pod ledem, že, když ten jako bazén zamrzl, nebo i když není zamrzl, jak samozřejmě ta voda je poměrně studená. Hmm. A tam tenhle ten trénink mi pomohl. Úplně nejvíc, protože ty končetiny uh-huh. na ty je vám nejvíc zima to vám vyřazuje i psychiku, že to uh-huh. zase na výpravy na sněžky v kraťasek, že když vám, všechno,
0: jasně. Jasný,
1: uh-huh. když vám odchází motorika a vůbec to, jako, že můžete tou rukou něco chytnout, tak to se dost podepíše i na psychice. Kdo to nezažil, uh-huh. zase neuvěří. Ale fakt, když máš jako v háji ty motorické schopnosti, tak ta psychika cítí: Hele, tohle není dobrý, protože my lidi jsme strašně závislí na to, že můžeme jako se věcí držet a chytat. To padá, že stromu to dobrý benefit. Ze skály že? prostě potřebuješ to chytat. Pes to okay. nemá, když padá ze skály, tak prostě smůla. Hmm. Takže tím nám spadla kočka jednou do bazénu <laughs> Zimě, což <laughs> taky není dobrý jako biznis. Takže tímhle tím způsobem fakt ty kýblíky nepodceňovat, nemám na tím ruku, zkusit to hmm. a dělat to i třeba intenzivně doporučuji takovou jako půlroční kůru mm-hmm. na to, aby kdokoliv, kdo má studení každé ráno prostě. Nemusíme úplně každý den, samozřejmě když je ta možnost, jednou, okay. dvakrát denně, někdy můžete si dát pauzu, není to úplně jako náboženství, že prostě, jo, když to tak necítíš, jak to nedělají, mm-hmm. ale doporučuju co nejčastěji a ruce, nohy, Jo, trochu přeskočili ty nohy, ale samozřejmě nohy tam můžeme dát taky, na ty, taky v ledové vodě bývá zima zase něco nad, nad kotník, zase třeba centimetr dva, aby
0: mm. aspoň ten kotník,
1: kde hodně nervů, taky jste jako v zápěstí, tak aby byli ponořený.
0: A po tady ty nějaký kůře, která bude chvíli trvat, zvykneš si na to prostě a tak dál, seš potom připravený jít skutečně jako do té studené vody ven? Ty sprchy jsme trošku minuli. Jseš
1: mnohem přivrávnější, než jsme byli předtím. Uh-huh. Sprchy jsou dobrý. Zase třeba když se zeptáš průměrného zimního plavce, takového toho prostě, co 20 let plave, každou zimu v té ledové vodě dvakrát týdně, uh-huh. tak ti řekne, že studený sprchy nedělá a že jsou mu nepříjemný. Mu nebojí. Uh-huh. Takže ono, tam už jsme u toho, že některé formy jsou někomu příjemný,
0: někomu ne. No protože ta voda venku vlastně pořád... Stejná, nebo dopadáte na to tělo stejně, respektive nedopadá ty vlastně jako dopadneš do ní. Dopadneš do ní. Ale na ta, ta sprcha chvilku tady, chvilku tady, že jo.
1: Může to být jasně, to může být jeden z důvodů, proč. Taky pro, můžu... mám radši řeku, než, mm-hmm. než tu
0: sprchu, musím říct. A je Víč to sprcha jako teplejší, mnohem.
1: Je to vidět i z o Instagramu. Děkuji.
0: <laughs> <laughs> no, pojďme na co jsme řešili teďka. Takže uh... studená sprcha, sprcha může být, jasně,
1: mm-hmm. ale i k ní se musí pozvolná po částech. Takže co já začínám sprchovat jako první, tak jsou vlastně když mám jako vývoj otužilce, tak první, mm. čemu je potřeba, aby si ta jako v rámci těla, co si má zvyknout vůbec na tohle dovodu, tak jsou ruce pod má, nohy pod kolenama. Nesnažte mm-hmm. se zase dělat celotělovou studenou sprchu, pokud nejste extra jako na to připravení a extra jako na motivovaní, mm-hmm. protože zjistíte, že se jako napínáte, takový ten jako mm-hmm. vydržím, vytržím, 30 sekund. Jo. Za mě, když někdo dělá 30 sekund studenou sprchu, tak to úplně... Hele, ono to funguje, ale většinou lidi, co tam nevydrží díle než 30 sekund, se nevydrží do té sprchy uvolnit.
0: Hmm. Já jsem, jde o to uvolnění vlastně, vědě, aby se právě jako uvolnění, se to prodejkala. Protože
1: ve chvíli, kdy tam jako nejsem v pohodě, říkám, pokud jako děláte formu chladové terapie, kde se necítíte v pohodě, kde takový od začátku do konce je to prostě je to pejné. neužívám si to, musím se překonávat celou dobu, tak to není dobře, protože vy mm-hmm. děláte něco, na co ještě nejste připraveni. Mm-hmm. Že jako známe ze silového tréninku, zase já můžu vymodlit deadlift, vymodlit poslední opakování zivu, ale každý dobrý trenér ti řekne, že takhle ne, to už se nepočítá, mm-hmm. takhle to nedělej. Takže ve chvíli, kdy se ve sprše dokážu uvolnit, tak super a proto si můžete sprchovat jenom ruce, nohy, hmm. pak postupně po týdnu, po dvou přejít, já nevím, na předek těla, že jo, potom na boky, hmm. nakonec záda, klidně jenom spodní část zad, pak tu horní. Prostě postupně pomalu, abyste to tělo přizpůsobili stejně jako s běháním. Když jsem nikdy neběhal, tak nebudu běhat na to hnedka, ale musím přidávat Postupně, postupně. přidáš
0: si. Přesně. Jasně. A
1: nespím u toho trpět, že jinak mě to naštve hmm. a nebudu už to chtít dělat, že což většině lidí se stává, žeho, se votužou votužou a pak skončí. A vyčel ani sami neví proč, no, protože to přehnali s tou intenzitou.
0: To říká je daleko, kámo. Říká je daleko. <laughs> Když půjdeme do té vrcholnější fáze, právě do toho, do toho ponoru, do rybníka rybníka, do mojí oblíbený přesně tak, uh, tak vlastně přidávat si postupně samozřejmě časově, ale má to i nějaký strop, že jo, ten čas.
1: No hlavně jde o to, že ty si musíš přidávat, jasně, nebo nemusíš, ale můžeš, a většina lidi to dělá, ale zároveň i ubírat. Mm-hmm. A zase tady se děje taková věc, že já jsem vlastně využil klasickou tréninkovou periodizaci, kterou zná každý aspoň trochu podkročilejší atlet. A vložil jsem ji do té chladový terapie, Proto tomu mm-hmm. říkám chladová terapia nevotužování, protože otužování je, že lidi naskáčou do jezera a plavou tam a pak vylezou a zařejujou,
0: není to systém, systém, není to systém.
1: vůbec. To je jako se učil MMA tím způsobem, že prostě, hele, tak se tady nějak perte, že? Mm-hmm. Taky. Mm-hmm. nebude okay. to fungovat. Takže nebo bude, ale jako tak v 5 až deseti případů k tomu grubu je mít štěstí, zrovna genetický, psychologický <hým> a tak dále. To znamená, to, co my chceme, začít zase konzervativně, takový to, když začínáte třeba jako 12 týdenní silový program, já to rád přirovnávám k tomu silovému tréninku, jo. A víte, že ty váhy se budou zvětšovat? Jo? Tak mm-hmm. začnu na svůj maximum? No, nezačnu ty vole, já začnu na polovině. <laughs> <laughs> okay. Někdo i na 40%, mm-hmm. protože potřebuju ten build-up, to navyšování ty intenzity mm-hmm. dělat postupně.
0: Takže na poprvé si prostě jako zvyknout, tak jak nepříjemný v úvozovkách pocit to, ta voda venku může být? Hle,
1: ideálně právě si zvyknout na ten příjemný pocit. Když no, nebo... tam vejdeš, že jsi tam 20-30 sekund, cítíš, že už to tělo se uklidnilo, že jsi mm-hmm. dobrý, že bys tam mohl být teďka mnohem díl. Tak to je nejlepší vlastně doba, kdy na poprvé vylézt. Mm-hmm. Abych si uchoval v hlavě, že
0: jo? A to, no to jsou se říká do spoje. Mě jako ve dobu vylézt je to nejtěžší, vlastně, aby to, to nepřepálil.
1: Ze začátku je tohle absolutně klíčové, že ze začátku váš biznis není, bej tam co nejíl. protože začátečníci mm. nemají uběhnout maraton zase. Mm. Začátečník, což není pejorativní slovo, to prostě každý někdy někdo začíná. Já jsem taky začínal, ty jsi začínal, že jo? Prostě MMA bojovníci všichni někde, někde začínali, takže mi potřeba mm. začít hlavně správně, aby jsme to udrželi dlouhodobě, že tam doopravdy jde o to vynořit se fakt jako hodně brzo a spíš si říkat, hele, to bylo skvělý, já jsem tam mohl díl, To je dobře, mm. a to neznamená, že jsme měli díl, Vy jste tam měli bail tak jenom dlouho, abyste se tam začali cítit dobře. Pak vylézt. A tohle bych dělal první tři, spíš prvních pět ponorů. Takže
0: vylézt cím, chvilku předtím, než už tě to vlastně štve?
1: V této té době dlouho předtím, než vás to štve, okay. abyste si navykli, že je to fajn a mm-hmm. dali tomu jako mozku důvěru v to, že tenhle proces bude příjemný. A pak až od toho třeba pátého ponoru, tak bych dělal to, co říkáš teďka Olivem, že už jsi jo pokročilejší už to nějakou dobu děláš, takže tam přesně dodržovat je to pravidlo, které teďka zmiňuješ. A to je vylézt předtím, než mě to začne jako štvát, než mě začne být doopravdy zima. Což je jako zajímavý zivost. Musím se trošku
0: vědět do budoucnosti. Musíš vědět vidět do
1: budoucnosti, ale jako když se sleduješ, jsi trochu vnímavý a nespeš tam tolik jako to ego a nekoukáš po kámoší kdo je. To bude. je nejhorší
0: to ego, no. Že, že vlastně jako když chodí kluci, nebo když jsme chodili na začátku vlastně v nějaký partě, tak vždycky mezi kluka je za takový jako. Máš tím zkušenost. soutěžení soupeředí. A jako nikdo nechce být ten první, ne? co vyleze. Jako, tak, že, no, jako byť, aniž bychom si to jako neříkali, jakože ne, tak když se jako stávají. Ale máš někdy, to tam jsou by a tak. Je no, to tak? A s kamarád právě se mu to stalo v jiný partici, když pili poprvé úplně taky šlo do nějakého jezírka na zahradě, jako zimního, a mm-hmm. jeden přesně zahlásil, kdo vyleze první, tak je ženská, jo, nebo něco takového. That's no tak black, je za 43 no. minuty, potom může tam záchranka v podstatě. No. To je ono, no? když máš <laughs> no. silnou vůli, tak když, se dokážeš, tak jako... tak dokážeš věcvat hodně. Přiškodí, Takže takhle ne, 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 musí to být. Tak je nějaká jako optimální doba pro opičeního člověka, úplně bez žádného jako hodnocení, optimální doba na to, jak dlouho trávit venku e, v tom ponoru? Ale většina věcí, co se k
1: tomuto tomu tématu říká, tak jsou mýty. Možná se říká, že je o dvou minutách, o tolik prostě stupňů, hmm. kolik, nebo tolik minut, kolik má voda stupňů. Pro, že tady říkalo všechny... se nějakých
0: 11 minut v týdnu. To říká dr. Andrew Huberman, Huberman taky, že, že nezáleží asi. na
1: počtu ponorů, ale počtu těch minut, s čím já osobně nesouhlasím, ale asi každý vybere prostě, co chce. A za mě ukazuje se zase ve studiích, jedna moje velmi oblíbená studie, ukazuje trojnásobný zvýšení toho norepinefrinu, který je antidepresivní, pomáhá mm-hmm. soustředění, pomáhá dobré náladě, pomáhá proaktivnímu jednání, neboli všem věcem, který chceme. Ten chcete. dobrý koktejl
0: jsme říkali. Ten dobrý
1: koktejl za, a kolik sekund? 30. Byla to 20. 20. Za 20 sekund, to zná žádný dvě minuty ani mm-hmm. minuta, mm-hmm. za 20 sekund se tenhle ten hormon zvene dvoj až trojnásobně mm-hmm. a v. Oni to zkoumali, nepamuduji si přesně 8, minimálně 8 týdnů, nedošlo mm-hmm. k negativnímu přizpůsobení. zná, že to fungovalo pořád. Což třeba s kofeinem se děje, že když pořád pěš kávu, tak, tak se to adaptuješ, spíš a pak už tom jako moc nefunguje. U, mm-hmm. ta, aspoň v rámci tady těch týdnů, samozřejmě co se děje, když to děláš pět let, to je jako možná jiná pohádka, mm-hmm. ale v každém případě prakticky stačí fakt velmi krátká doba, 20-30 sekund. Hmm. Většina lidí pak vydrží díl, i mnohem díl, ale zase nedoporučuju to úplně přehánět, nebo respektive, když už to přihání, tak abyste věděli, co děláte, jo. Takže mm-hmm. ne takový, jako jedu na ego, protože kde si, co si, mm-hmm. ale samozřejmě, jako pokud máte bezpečný podmínky, jak to můžete zkusit, a klidně si to naplánujte dopředu, jo. Mm-hmm. Ale nedělá to tak, že hele, tak teď jsme s čtyřma kámošama, všichni tady klepem kosu a kdo ví, jestli vůbec vylezem na ten břeh. I to se nám stávalo, protože já taky mám co je chlapské zkušenosti s ledovou vodou, <laughs> takže taky jsem jako byl rád, že jsem vylez a nemohl jsem se oblíct a byl to velký broušvích, a kdyby tam třeba jednoho krásného jako nebyla jedna kamarádka, co s náma nešla do té vody a pomohla mi si obou ty boty, tak nevím úplně. Co by se mnou bylo, takže ta bezpečnost je jako velmi důležitá, až jako klíčová. Mm. Hlavně tam, kde chcete sahat třeba na nějaký jako rekordy fajn, ale naplánujte si to a dělejte to jako já nevím s běháním. Že? Když běžím maraton v 35 mm. stupních, mm. celzi já musím počítat s tím, co se může stát, že Myslím, se to to Ty
0: benefity tam prostě, když to tak nějak schrnem, tam jsou už po krátké době v té vodě a není ono, důležitý ono. Vlastně se přepínat zbytečně a chodit není na sílu, to potřeba... na sílu proti, tomu, proti tomu času. Já jsem taky byl jednou asi 10 minut mm. uh, v řece v říjnu a. Mm jako dobrý, ale potom vlastně za dvě hodiny, jak už se zahřeješ, už přijde do toho procesu, že teď ok, sedím v kanclu, chci už něco pracovat, tak furt jsem měl stuhlí ruce a vlastně se mi nechtělo a ten dopamin jako se mi vyčerpal velice rychle a potom jsem se akorát přikrýt přikrýdnout jako a usnout někde. <laughs> Takže je to tak? No? Vlastně potom, potom na to ty lidi dojedou. No.
1: A na to mi vidět, že jo, ten dopamin on je krátkodobý. Mm-hmm. Ten dopamin je jedna z jako neurochemikálí, který nevydrží až do večera, který ten pík mají asi po půl hodině a pak to jde dolů. Samozřejmě, jako když se čítím špatně, mm-hmm. vypustit to 250% a pak to jde postupně dolů po půl hodině, tak je to fajn, protože to mám velký ten dip. To zvýší a pak se mm-hmm. postupně znižuje, takže to ten efekt je veliký. Na druhou stranu, právě to zrychlování metabolismu, do kterého jsme tiukli s tím hnutím. Ono ne, že bych hlad úplně pomáhal hnutí, ale pomáhá zrychlovat metabolismus. což může anebo nemusí, ale může vyustit do ubytku tělesního tuku, ale hlavně jde o to, že to stojí hodně energie. A ukazuje se, že intenzivní chlad, jako který přežijete v pohodě, bez omrzlín, bez nějakých dalších následků, tak dokáže zrychlit metabolismus dvoj a někdy až pětinásobně.
0: Mm-hmm.
1: Fakt to spalování jede, jede naprosto jako šíleným způsobem, mm-hmm. takže i být potřeba připravený, že na člověka někdy můžou přijít tak jako dost... Do silný chutě nebo něco, že ještě, když nemáte vyladěnou úplně stravu, nejíte třeba dostatek tuků nebo toho, čeho byste jako doopravdy měli, tak se může stát, že pak člověk se něčím strašně musí dojídat. a jak říkáš, že je třeba unavený, Potřeb dřív spát, usne v průběhu pracovní doby, což se taky pár lidem už
0: stalo takže a tak dále. Prostě.
1: Takže jako je to nástroj, mm-hmm. potřeba s tím umět zacházet rozumně prostě.
0: Jo. Tolik voda, co dýchání v takovéhle situaci. Samozřejmě přijdeš do toho, je to stresová situace pro to tělo, takže se rychle zadecháš, zvedne se ti bránice.
1: Je to tak? Jde ti na oru, jako tepovka, že jo, tepovka. Se to tvoje... Jak,
0: jak to vlastně jako na nějakej, nějakej, nějaký pravidlo, jak to vlastně dokázat dostat pod kontrolu ten dech, nebo no to je ta hra vlastně, o kterou tady hrajeme.
1: Hele, číslo jedna je pomoc prokrvení celého těla, což zároveň přináší jen pocit tepla, že jo, lidi mluví o nějakým magickým teplu a hmm, hmm. vymovtechnika technika a tumo technika z Tibetu a podobně. Nepotřebujete deset let meditovat, abyste cítili prostě v těle teplo a to je jenom to, že se ty končetiny primárně prokrví, celé tělo, hlavně ty končetiny, hmm. že, které se mě hlavně odkrví a bude mi na ně zima. To znamená číslo jedna, jak dýcháním, budu to i to metodama, ale jak dýcháním nejjednodušeji přivést to teplo až do končetin. Já na to mám několik jako specializovaných cviků. jeden z nich je takzvaný stretching bránice, kdy vlastně jako hýbáním tím mým největším dechovým svalem, mm. který je na, řekněme, spodku hrudního koše, tak se vlastně vyvoláme jako, jako vlnu, že ti ta krev prostě vyloženě i je to cítit bvvm, mm. se nalije mm. i do těch končetin. Druhá věc je Nějaká forma aktivačního dýchání, kterou praktikujeme i se sportovcem, a když se hmm. chce ten hormonální nervový systém nabudit. Že tam jde spíš o to, že ten organismus je připraven do akce, mm-hmm. což může být pár jako hlubších dynamických nádechů a výdechů, který já dělám mnohem jakoby mm-hmm. ostřej, rychleji aktivněji, než je to ve vymovdechové technice. Protože třeba vymovdechová technika klasicky, že jo, jednak se cvičí v leže, což u toho jezera moc, jako. To jsem nebuduješ. slyšel,
0: že ty jsi docela odpůrce vlastně ho, farise, tak fary.
1: Ne, v odpůrce, ale jako každá metoda má silný, silný, slabý stránky mm. a pojďme se teda jako neuctivat jednostraně někoho, ale pojďme se podívat, pojď kde to můžeme využít, kde mm-hmm. je to farmu udělat obrovskou práci jako zase neříkám, hmm, že hmm, hmm. přínosy jsou určitě obrovský, ale zase je tam spousta věcí, které lidi jako... Slepě nějak přijímají, nepřemýšlí hmm. nad tím, jako zbošťují ho až že je to jako taková autorita hlavní, ale jak nás učíš ve škole prostě. Jo? Pan učitel má pravdu, ale pojďme jako se ptát, proč. Kritický myšlení. Kritický myšlení, okay. jasně. A možná zjistíme, že třeba nám to nedává smysl. Tak hmm. pak to neopisujme to jako slepě. Pro mě,
0: ale trošku jsem tě teďka ztratil z toho, říkal si, že to. Vleže, teda to není ideální, ale jako to akroší. Takže jo, ale, ale to, ty,
1: že se párkrát, možli dvakrát, třikrát, hmm. čtyřikrát zhluboka nadechneš. A rychle 8. zase vynechneš. Ideálně nosem. Mm-hmm. Vydechovat můžeš i pusou, třeba s takovým sičivým. Okay. Pokud to máš pod kontrolou, pokud to neděláš prostě 50krát, 100krát, ale uděláš to takhle dvakrát, 3 čtyřkrát. 4 Proč? K tomu se za chvíli dostaneme, ale prostě takhle jednoduše aktivuješ organismus.
0: Mm-hmm. Uhum, uhum, uhum.
1: aktivně, když si položíš vlastně ruku pod hrudní kost, tam, kde vlastně končí hrudní koš a začínají ty měkké části těla, tak ucítíš takový silnější pulzování, že? jak tam tam nejmobránice a ty ostatní dechový svaly vlastně jako makaj, zabíraj, to chceme, uhum. A potom doporučuji se zhluboka nadechnout a zadržet dech v nádechu. Mm-hmm. Protože nádech je to, ta fáze dýchání, která má takzvaný vázo účinek, je znamená rozšiřuje krevní řečiště, no to je to, co chceme, ne? aby ta teplá krev proudila. A dokonce já dělám ještě takový trik, který je jako velmi úspěšný na workshopech a různě, jako letních nebo zimních festiácích, tak vlastně ty tím, když lezeš do té ledové vody s tím zadrženým dechem, mm-hmm. Tak dokážeš odmáznout většinu takové té klasické odezvy, kterou lidi mají, že, když skočí do ledové vody a
0: <laughs> začnou vyperechovat. <laughs> nemají <laughs> to kontrolu. A to už je jako. A taková... teda jdeš s tím zadrženým dechem v nádechu. Nad, Přesně. Nadechnu. Takže po krát... nějakém tom rozdechání nadechneš se. Není to. Nemáš to pak mdloby? Já když se právě takhle hodně nadechnu potom, nechám to dolézt do té hlavy vlastně. <laughs> okay. Tak potom trošku seš ne.
1: Může se to stát, samozřejmě Až nemůže to dělat to každý. Jak. Jako když má člověka, který mu je od nějakého věku, nebo nemá třeba úplně zdravý srdce, mm-hmm. nebo a tak není v dobré fyzické kondici, je vysoce obézní a tak dále, spousta jako věcí, na které je potřeba myslet, není to úplně technika pro mm-hmm. úplně všechny. V každém případě fyziologicky, pokud se v odpovídající kondici, že ne každý by se měl nořit do ledové vody, že? Z, mm-hmm. z úhlu poledu zdravotního stavu. Takže pokud jste v pořádku na to, že se zodpovědně můžete ponořit do té vody, takže i když to bude pro vás stresující trochu, tak vlastně ten organismus jako to vydrží, nejste mm-hmm. v nějaké kondici, ať už mentální nebo fyzické, která by vás jako odstavovala. tak vlastně prakticky uh, to by ti mělo trvat pár sekund. Ono jde mm-hmm. o to, že lidi tlačí do té hlavy nebo moc dlouho to protahu, mm-hmm. to ne, to nechceme. Já de facto ani se nemusím rozdechávat, s tím rozdecháním to je jednodušší, ale ty se můžeš prudce nadechnout, zadržet ten dech, Šupnu do té ledové vody, třeba když mám nějakou kráť, je to jednodušší. A, a vydechuješ do toho. tam. Ne, zajedu tam s tím zadrženým dechem a mám ten zadržený dech v nádechu, jak o tom mm-hmm. mluvíme. Ještě nějakou dobu, dvě, tři, 4, 5 sekund, maximálně. Mm-hmm. Co jsem celý ponořený nebo tak, jak se chci ponořit v té ledové mm-hmm. vodě. Což mi způsobí to otevření cef a tam mm-hmm. cítím mnohem mm-hmm. větší teplo a to můžete zkusit, protože tohle je hodně zajímavý funkční trik, ten jak. Super
0: začít hmm. s terapii. Pak vlastně vydechuješ úplně pak do nuly a snaží se už...
1: pohodově uh-huh. Uh-huh. a pak se snažím dýchat co nejjemněji.
0: Mít to pod kontrolou. Protože to máš uh-huh. pod kontrolou, uh-huh. ano. Já.
1: Takže tak, pokud způsob. máte někoho, kdo je ponořený v té vodě a uh-huh. <laughs> vidíte, že alávím ho prostě se snaží rozdechovat, to je špatně, jinak vás to ochlazuje. Uh-huh. A uh-huh. to ukazuje tomu organizmu, jako že není v klidu, že když jsi zase v nějakým sportovním zápase, protože jsi brutálně zadejchaný, tak to znamená, že už nemůžeš, že už tak jako doklepávat z bojového sportu, že to vidíme tam, je to prostě Jasně. velmi, velmi vidět. To znamená, chci dýchat jemně, pomalou nosem a mít to pod kontrolou. A to, co jsem slíbil k tomu oxidu uhličitýmu, nebo CO2 a zahřívání, proč nechceme moc vydechovat pusou, proč vymovdechová technika třeba člověka může, a to se děje, víc ochlazovat. Než oteplovat, tak je to, že vy, když vydechujete často pusou, tak z nás odchází oxid uhličitý, CO2. Mm-hmm, mm-hmm. Proto i umluvení, že jo? když my teďka mluvíme, tak z nás odchází víc oxid uhličitého, než že bychom tady jenom tiše seděli a dýchali nosem. Mm-hmm. Co bychom to pro pořádku že... neudělali, takže něco jako říkáme. Ale v každém případě tady v té vodě, proč ten oxid uhličitý je důležitý, kromě toho, že pomáhá nasicovat tkáně kyslíkem, vůbec mm-hmm. dostávat ten kyslík jako z krevního řečiště do buněk tak on pomáhá i organizmu se ohřívat. Mm-hmm. A to je to, proč je jako kultivace nebo zhromažďování až takový jako skrblíkovství jo, s tím oxidem, oxidem uhličitým velmi důležitý pro mm-hmm. zahřívání, protože právě to je ten oxid uhličitý CO2, tak umí to, že zase roztahuje cévy, člověk se cítí tepleji, Cítí se víc v klidu. Mm-hmm. Jsou i různé studie, že vlastně pro i duševní zdraví, i fyzicky je důležité mít v organismu spíš víc oxidu určitého než míň. To všechno spolu souvisí, takže pak doporučuji dýchat jenom jemně nosem mi to pod kontrolou. Mm-hmm. A když je vám jednou za čas zima, tak se můžete zase zhluboka nadechnout a zadržet ten nák v nádechu. Že? A to zase vám přinese ten pocit mm-hmm. tepla. Mm-hmm. Uče žádný divoký rozdýchávání a i to doporučuji zkusit v nějaké jako bezpečné situaci, ideálně ne v řece venku, ale třeba v nějakém prostě ledový lázdi někde na zahradě nebo na dvorku, kdy ty podmínky fakt máte že ho pod kontrolou mm-hmm. a stýkádě vylezu jednodušeji, než tam někde po kluských kořenech
0: řeky. No, takže kompletní příruška tady k dechu. Pojďme na poslední téma, ještě na závěr rychlosti, ty jsi to na úvod na kousel, a to je tvůj takový extrémní kousek, podobně jako Vimov má ty svoje extrémní kousky, tak ty máš ten svůj. Pátým nebo šestým rokem chodíte vlastně na sněžku, říkáš tomu expedice sněžka a chodíte v zimních měsících s partičkou podobně... <laughs> Jako, jak to říct, no, zabálený kamarádů tvého. Ujete jak jsem chtěl říct, no, ale ne, já jsem to těším, já jednou musím tak to, to jsem to zase nestihl, ale určitě budeme. Každopádně chodíte prostě jenom v Karatěsech e, na vrchol sněžky, v zimě, minus 13 venku. Třeba. Jak je to možné, že těm lidem prostě není zima?
1: Je to strašně zimomý, já ti tu otázku vrátím, Molivero. Proč by měla být zima? No,
0: vidíš, protože logicky, jako z logiky věcí z kritického myšlení, většinou, když prostě je minus 13 a ty je v kraťasech, tak tě je zima. To ti
1: řekla maminka, ne? Zkoušel jsi to někdy? Neskoušel. No a to je je ono. ono, to je ten (laughs) problém. No to je ono, protože fakt jako... Zase ve v medicíně všude možné vidět, hlavě. že jedna věc je teorie, bo to není jenom v hlavě, ale jedna věc je jako teorie, co to od stolu to vypadá. Jo. Vidím hele, takhle to půjde, nepůjde a tak dále. Mm-hmm. Většina jako různých výkonů, prostě, když se na ně podíváš a zept by se hele, je tohle možný, tak lidi řeknou, ne, to není možné. A pak vidí, že ty sportostávají. Někdo to dokáže. Dělaj, jasně. Jo, přesně, úplně jako běžně. Čtyřminutová míle, že slavný případ, že jo? v rámci mm-hmm. Jako mm-hmm. sportu věci mají teorie, proč parsknou plíce, proč to najde, pak to někdo zaběhl, pak to zaběhlo za další rok další 10 lidí a jasně, jasně, dneska jasně. je to standard, kdo neudělá tenhle ten čas, tak prostě nemá v, jako desetě profesní oběhání prostě vůbec co dělat. Hmm. A předtím to je nemožný, předtím jsi řekli, že ti prastnou plíce. A podobně
0: to je teda se Sněžkou v Kradasech. Velmi
1: podobně, je to o něco ještě jako by, ten musíš nemusíš být nějaký terénovaný sportovec, vlastně Průměrný člověk, který s náma chodí a chodí s náma úplně normální lidi na sněžku v kraťasech v zimě, když je může být minus 8, může být minus 10, může být minus 13, do toho fouká, že ta pocitovka umí být dokonce ještě i nižší, tak se vlastně víc lidí má problém s fyzickou kondicí víc sněžku jako mm-hmm. tu horu v nějakým odpovídajícím tempu, mm-hmm. než s tou zimou protože třeba jeden můj klient, který mu je kolem 50 let, vlastně vysoký manažer, teďka v jedné jako v mm-hmm. Česku doznámé firmě, tak ten tam postával v minus -12 nahoře a říkal: "Libore, mě není zima, čím to je?" Mm-hmm. A to je normální chlap, prostě naopak hubenej, že jo? nemá žádný jako extra zásoby, že jo, tukový, který by ho zahřáli, chlap, který dělá prostě teďka v korporátu, že jo? mentoroval, koučoval dlouhodobu předtím, velmi zaneprázněný a tak dále, takže úplně prostě fyzicky je na tom jako je velmi dobře byl mm-hmm. tehdy a je teďka, ale co se týká otužilosti, tak prostě velmi takový ty jako hmm. průměrný běžný zkušenosti a nebyla mu hmm. Po té, co dvě hodiny nebo spíš dvě a půl hodiny šel takhle jako je, je to teda
0: v tom nějakým tajným způsobu dýchání, který spolu praktikujete předtím, než se na ten výšlap konkrétně vydáte? Ono je
1: to kombinace vícero protože zase nechcem dělat jako Senzace, nechcem dělat bulvár, ono to není jenom o tom, že bychom měli mě nějakou magickou techniku. Máme techniky, které dost výrazně pomáhají pro krvení. Hmm. Myslím si, že výraznější, než jakýkoliv jiný dechují techniky, které tady jsou v éteru, protože dělám to pět let a zajímá mě fakt jako výsledky, výkony, pracuji, že pracuji jako se špičkovými atlety, takže hmm. mě zajímá, aby to fungovalo. Takže tohle to nám funguje velmi dobře, ale zároveň jde i o to, že člověk je přirozeně na zimu přizpůsobený. Takže pokud cítíš, hele, sněžka v Kraťasech, to je dobrá šílenost, pojďme to zkusit tak vlastně zaručuju, že se vám minimálně tu část cesty si jako velmi užijete a dokonce některý jako, ať už muži nebo ženy, spíš to teda říkají mladší muži, ale prostě říkají, to je škoda, že nebyla větší zima. <laughs> že fakt jako chtějí a tam fakt jako v tom kopci, už ty poslední třeba pár stovek metrů, tak cítíš, že žiješ. A takový hmm. pocit jsem neměl nikdy. Ani na drogách, ani na alkoholu, ani prostě v kleci, ani nikdy. Hmm. Protože takhle intenzivní stimulaci i na jako biochemický úrovni, tou zimou, kterou to tělo spouští jako strašnou spoustu různých procesů jako v tobě vnitřně, tak to je něco, co jsem nikdy jindy jako nezažil. Fact, jako můžete vzít jakoukoliv drogu, ale něco takhle jako nabombený, na řekněme, ten pocit, hmm. tak jsem nikdy předtím nezažil. A zažívám to pořád znova každý ten rok, takže na rozdíl od třeba heroinu, tak je to něco, co vlastně jako, na co ne, nezískáš přizpůsobení, Takže to jsme o tom mluvili že jo, předtím i v rámci mm. toho noropineferinu, že ta chladová terapie funguje pořád. Mm. To je její veliká mm. výhoda, že vy prostě nemáte jako u kofeinu a jiných látek tu negativní přizpůsobení. A když půjdu na sněžku dneska za rok, za dva roky, za tři roky, tak pořád si užiju ten stejný pocit mm. toho, že jo, já fakt žiju. Jakože... Hmm. Prostě čistá příroda, nepotřete zimní bundy, ty máme, ale batohu na zárech. Takže jdete s batohem, můžete i čepici, karaťasy, hmm. samozřejmě zimní, bun, zimní boty, ponožky a tak, ale jdu. Hmm. A jsem v tý vlastně jako čistý přírodě a přítomnosti.
0: No, umíš to prodat, chlapé, <laughs> líbí se mi to? Uvažuješ Příš, nad tím? Příští zibu, ne? už nad tím uvažují díl. Příští zimu budu s To je
1: pravda, už se o tom jako občas bavíme.
0: Že? Myslím, že krásný závěr, přátelé, sledujte Libora na Instagramu, doporučuju to. Máš tam všechny možné kejkle a všechny další, další věci. Právě chladové terapii uh, tam najdete, stejně tak na LinkedInu, a stejně tak vlastně si můžete koupit Liborovu knihu Chladová terapie. A pozor, ještě a existuje pozor.
1: taková možnost stáhnout si úplně zadarmo e-book Chladové terapie, kde najdete vlastně ty nejaktuálnější poznatky, protože ten e-book je starý asi půl roku, nebo možná ještě o něco méně, Takže i na terapie CZ najdete e-book chladové takže terapie. Takže aktuální
0: zarobno. poznatky. Libore, díky, jestli přišel.
1: Díky, Oliver, za pozvání taky.
0: A my se uvidíme příště.